0: Днес ще говоря за един труден пасаж. Той се намира в послание, във второто послание на Апостол Павл към Коринтините, 12 глава. И там ще прочетем от 7 стих до 10. Преди това обаче ще дам няколко, така, ще кажа, няколко думи като въведение за това, което Павло пише в тази интензивна кореспонденция, която води с църквата в Коринт. Една много интересна църква, една църква, която имаше много силни страни, имаше обаче и какво да се поправя в тази църква. Както и друг път а, сме казвали тогава, когато четем, а, особено посланията на Посто Павел към Коринтините, винаги трябва да помним, че а, това е като да слушаме телефонен разговор, ама само да чуваме едната страна какво казва. Защото от а, написаното в посланията на Посто Павел към Коринтините разбираме, че е имало писма, които са се разменяли между Коринската църква и Павел. И съответно, това, което Апостол Павел пише, в една част е отговор на това, което те са написали към Него. В друга част, Той адресира проблеми, които те не са му описали, но хора от църквата са му казали, че съществуват в църквата. Такива проблеми. И също така, много е вероятно, а, освен тези две писма, които Апостол Павел е изпратил към коринтините, да е има още такива, които Той е изпратил, но те не са влезнали в, в същения канон. Тоест, тогава, когато Апостол Павел говори на коринтините, трябва да помним, че има неща, които ние не виждаме, които а, а, трябва да се опитаме да схванем от а, цялостната картина, за да разберем а, за това. А, да, за да разберем причината, поради която Паул говори по тези въпроси. Един от проблемите в Коринската църква беше, че поради някаква причина а, те имаха проблеми с авторитетите и а, един от авторитетите, с които имаха проблем беше Апостол Павел. А, сигурно съм, че сега, от 21 век, когато гледаме назад ти си казваме има някаква църква, която има проблем с авторитета на апостол Павел, звучи ни смешно, звучи ни забавно. Тези а, християни от 1 век, как може да са толкова глупави да не сте разпознали а, служението, призива на Павел, монументалната роля, която той ще има в а, а, християнството. А, но, приятели, винаги е по-лесно да гледаме назад и да даваме оценка на миналото. Много по-трудно е тогава, когато сме в, така, в огъня на ситуацията, да имаме един такъв по-трес, по-духовен поглед. Църквата в Коринти имаше проблеми с авторитетите. Имаше обвинения, които по някакъв начин апостол Павел усетил, че отиват към него. И в тази 12 глава специално, той говори за това, буквално казва, аз съм принуден, да ви кажа какви духовни преживявания съм имал, за да могат те да разберат всъщност, нали, че авторитета и силата на неговото послание не идват от самия него или от неговото образование, от личното му преживяване с Бога. И в първите 6 стиха на тази 12 глава той говори за такива изумителни духовни преживявания, които той е имал в своя живот с Бога. Разбира се, той го прави по един... Uh, така фин начин, наказва, чак сега да ви кажа аз къде съм бил и аз какво съм видял. Той говори за човек в трето лице. Има един човек, който това му се случило и това му се случило. Uh, от текста става ясно, че той говори за себе си. Но той прави това нещо единствено и само за да покаже на коринтяните, че той няма недостиг от такива духовни преживявания. Напротив, той има Силни, лични, живототрансформиращи преживявания с Бога, но смисъла на християнския живот не е в тия духовни преживявания. В тези ексклюзивни моменти, когато Бог разкрива а, нещо незнайно. Защото продължава в, а, от 7 стих надолу, като ще прочетем 12 глава. 2 Коринфини 12 глава от 7 стих надолу Павел казва А за да не се превъзнасям, поради премногото откровения, даде ми се трън в плътта, пратеник от Сатана, да ме мъчи, за да не се превъзнасям. За това нещо три пъти се молих на Господа да се отмахне от мен, а Той ми каза, достатъчна ти е моята благодат, защото силата ми в немощ се показва съвършена. И Тъй, с преголяма радост, Добре ще се похваля с немощите си, за да почива на мен Христовата сила. Затова намирам удоволствие в немощи, в укори, в лишения, в гонения, в притеснения за Христа, защото когато съм немощен, тогава съм силен. Амин. Предупредих ви още в самото начало. Днес ще говоря за труден пасаж. Труден. Най-малкото заради този последен стих, в който апостол Павел ни казва, че тогава когато се намира в трудности, в изпитания, в укори, заради Христос. Той намира тази странна дума, използвана тук, удоволствие в тези неща. Тоест, той намира някакъв вид специално задоволство в това, той да е в трудна ситуация, заради Христос. Този пасаж е труден също така, защото в днешно време е толкова популярно да показваш сила. Трябва да проектираш увереност. Когато отиваш на интервю за работа, трябва да покажеш, че си уверен. Трябва да покажеш, че си способен. Трябва да се види, че в теб няма притеснение. Днес повече от всякога, преди да направим каквото, е, каквото идея в живота си, си задавам въпроса, как другите ще видят това, което правя? Как ще изглеждам в очите на другите? Как ще изглеждам, ако някой постне това в фида си, за мене? Е, този пасаж е труден, защото върви срещу този въпрос, срещу това течение, срещу този мейнстрим, ако мога така да се изразя. В първите шест стиха на тази 12-та глава, апостол Павел говори за духовните си преживявания, които са силни, които са трансформиращи. И след това в, в 7-я стих казва за да не се превъзнасям, поради премногото ми откровения, дана да ми се трън в плата, пратеник от Сатана, да ме мъчи, за да не се превъзнасям. Един, може би, от най-трудните стихове за тълкуване и за разбиране от християните. Как така, как така, апостол Павел, е можело да има такъв трън в плата, такъв проблем, сега, тук не ни се казва какъв е проблема. Някои хора казват, това е било негов съработник, който е има криво учение. И това е било като някакъв вид мъчение за Апостол Павел. Други казват, това е било някакъв вид здравословен проблем. В едно от посланията си, апостол Павел, посланието завършва, ето вижте с колко големи букви ви писах. да правите това и това. И някои хора предполагат, че апостол Павел е имал проблем с зрението. И затова, когато той е пишел, е пишел с по-големи букви. Иначе, ясно е, останалите послания са били писани от някои други. Когато този човек пише, той е упоменат в посланието. Когато чета този пасаж, по-скоро съм склонен да мисля за някакъв вид здравословен проблем. Трън в плата, начина по който е използвано. Тази фраза. Проблем с плътта, с тялото. И Павел казва, три пъти се молих, Бог да ми избави от това нещо. Обаче Бог не отговори на тази моя молитва. В смисъл не отговори по начина по който аз исках. Това е което казва Павел. И така днес, гледайки на, на, на тези думи на Павел, на този кратичък пасаж, от седмия до десетия стихове, искам да видим някои неща, които са много важни, в живота на християнина, особено във времето, в което живеем. Особено в това време, в което е важно да, 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 да показваш себе си като силен, да показваш себе си като способен, да показваш себе си като духовен дори. Човешката природа е такава че ако ние не се борим с нещо, е много лесно да се превъзнасяме. Знаете ли кога е най-лесно един футболен отбор да се провали? Когато се е повярвал прекалено много. И добрите треньори, които също са и добри психолози, знаят, че след всеки страхотен матч, първото нещо, което трябва да направят, когато влезат в съблекалната, е да приземат футболистите на земята. Да не им позволяват в ума си да се превъзнасят. Защото когато излезат в следващата среща, мислейки още за това, което е било преди това, те са готови вече да загубят. Това е естеството на нашия ум. Ако ние не се борим с нещо в живота си, ако ние нямаме този трън, онова нещо, което по някакъв начин да ни притеснява, много е лесно да загубим реалната оценка за себе си. И Павел ни показва точно това. Човека, който беше основал толкова много църкви, човека, чрез който Бог беше извършил толкова чудеса, чрез който Евангелието беше стъпило за първи път в Европа и беше основана църква. Човека, който играеше такава важна роля в ранната църква. Човека, на който Бог беше отговорил толкова много молитви, включително и за изцерение на хора. Се беше молил три пъти за едно и също нещо. И Бог не му беше отговорил така, както Павел искаше. Павел се бе молил три пъти този трън в плата да се отмахне от него, но Бог му беше казал достатъчно ти е моята благодат. Първото нещо, което искам да видим е, че ако ние, ако ти, не си наясно с нещата, с които трябва да се бориш в живота си. Нещата, които трябва да се подобряват. Нещата, с които трябва да се научаваш да се справяш. Ще бъде много лесно да се превъзнесеш. Ще бъде много лесно да загубиш реална представа за себе си. Такава е човешката природа. Това ни идва от ръка да се възгурдеем, да, 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 как, да се вземем прекалено много на насериозно. И апостол Павел разбра това нещо, когато той се моли и Бог му казва, не, няма да го отмахвам това нещо от тебе. Това не означава да спираме, да се молим за проблемите, които имаме, за болките, които имаме. Означава, да се молим, но също така да осъзнаваме своята слабост, да осъзнаваме своята човешка недостатъчност и да намираме ценност дори в уния неща, които са трудни, които са изпитания в живота ни. Второто нещо, което искам да видим е в този пасаж, е, че е възможно апостол Павел да се моли за нещо и Бог да не му отговори да така, както той желая. Защото днес от време на време може да се сблъскаме с такива учения или с такива проповеди или с такива книги, които ти казват ама само се помоли, само го изповядай, а обаче с вяра го изповядай и то ще се случи в живота ти. И хората почват да изповядват и когато не се случва, какво им казват? Ами това е, защото го правиш без вяра. Давай, пробвай сега повече с вяра, така го направи. Да ви попитам в този пасаж, апостол Павел, вяра ли не му достигаше? Или разбиране за Божиите истини? Или откровения ли не му достигаха и такива свръхестествени преживявания с Бога? Това е един толкова упростенчески подход към християнския живот, ориентиран към а, консуматорското мислене, просто го изповядай и то ще се случи. Бог е длъжен да го направи. Не, Бог не е длъжен. И тогава, когато Павел се моли, Бог не му отговори по начина, по който Павел искаше. Даже му каза, не, няма да отговоря на тази молитва. Достатъчно ти е моята благодат достатъчно ти е моята благодат. Тогава, когато се молим, ние го правим с вяра. Ние го правим, защото вярваме, че Бог е добър. Ние го правим, защото вярваме, че Бог отговаря на мулици. Ние го правим, защото сме видели Бог да отговаря на мулици. Но, приятели, нито за миг не трябва да допускаме мисълта, че ние контролираме Бог със своите молитви. Защото това не е така. Бог е суверен. И Бог решава, според Своята воля, дали да отговори. И това не означава ние да отслабваме в молитва. Не. Ние продължаваме да се молим. Означава обаче да помним, че отговорът зависи от Бога. Както случая в Евангелието с Соня, човек, който дойде при Исус. И се молеше за изцелението на своя близък. Исус му каза, ако вярваш, всичко е възможно. И Той каза, Господи, помогни на моето неверие. Помогни на моето неверие. Тоест, тоя човек осъзнаваше своето собствено ограничение. Той знаеше, че въпреки, че нуждата беше голяма, въпреки, че той с вяра беше дошил, за да иска отговор от Исус. Той знаеше, че дори тази вяра има ограничение в неговия живот. Отговорът зависи от Исус. Така и ние, приятели, когато се молим, когато искаме от Бога, когато заставаме за неща, които са важни, ние го правим с вяра, но го правим с разбирането, че Бог е този, който отговаря. Той държи отговора. И не можеш да насилиш Божията ръка да се отвори за да вземеш това, което е в нея. Имаме постоянство, но имаме и разбиране, че Бог е в контрол. И Павел научи това нещо в тази история, в тази негова житейска ситуация. Бог може да отговори, Павел беше наясно на с това, но Бог му каза, достатъчно ти е моята благодат. Т.е. Павел се молеше, но той не получи онова, което искаш. Така че, без значение, кой какво ни казва, възможно е, приятели. Възможно е да се молиш и да не получиш това, което искаш. Възможно е а, Бог да е доволен от твоя живот и от твоето служение и въпреки това да отговори на всяка твоя молитва, така както желаш. Защо? Ето го отговора. Когато Павел се моли и когато иска Бог да го изцери, или да му даде отговор, Бог му казва доволно му или достатъчно ти е моята благодат, защото силата ми в немощ се показва съвършена. Тоест в факта, че Павел има тази немощ, има този недостатък, има това нещо, с което се бори. Чрез това нещо Бог показва своята съвършена сила в други области в живота на Павел. Силата ми се показва съвършена в немощ. Колко противоестествено на човешкото мислене звучи това. Ако сложим тук отпред Две штанги с еднакви тежести, речеме около 100 кг. И сложиме двама човека отпред. е мускулест, трениран. Вижда се, че е човек, който ако някой може да ги дигне тия 100 кг, ще бъде този човек. И от другата страна сложим някой, който е доста по-слаб. Може би дори с някакъв а, физически проблем. И трябва да попитаме. Кой от тия двама човека ще свърши тази работа? Мисля, че най-естественото е да кажем ми този който е мускулести, Защо? Защото неговата сила, онова, което е видимо, ще му помогне да свърши тази работа. Е, за Божите неща е по-различно. Бог казва на Павел, моята сила се показва съвършена в слабостта ти. И тогава, когато този слабичък или по някакъв начин ощетен човек вземе и дигне тези тежести, тогава се казва, това е чудо. Това е чудо. Защо? Защото е нещо, което Бог я е направил. Ето това е нещо, което Бог казва на Павел. Да, ти имаш тази слабост, ти имаш той е проблем. И това нещо ти тежи. Ти искаш от мене аз да отговоря. Но аз няма да ти отговора. За да може тогава, когато отговарям в други сфери на твоя живот, хората като видят тая твоя слабост и като видят аз какво правя, да знаят, че това нещо е от мене. Да знаят, че отговор е от мене. Чудесата са от мене. Действието е от мене. В това време, в което постоянно измисляме лекарства, които да действат все по-бързо. Да дават по-бърз резултат. Мисля, че е още по-трудно да разбереме този пасаж. Да имаш слабост, която да сочи към Божията сила. Да имаш недостатък, Който да сочи към Бога. Заради всичко това, което Бог прави в други сфери на твоя живот. Тогава, когато се молим, Бог да ни даде отговор за нещо, нещо, което е важно за нас. Ако Павел оказва, че се моли от три пъти, това е да ни покаже, че това е било нещо, което е важно. Защото има повторение. Обаче Бог не отговаря по начина, по който искаме, както е в случая на Пао. Приятели, ние тогава сме изправени пред една дилема. Как ще реагираме? Има хора, които, когато не получат това, за което се молят, се обесърчават. Губят своя ентусиазъм за Бога. Има хора, които, когато не получат това, за което се молят, се огорчават. Не само губят свой ентусиазъм за Бога, а те прекъсват взаимоотношението си с Бога, защото са се огорчили. Само, че в тази история виждаме, че Павел не направи нито ното, нито другото. Павел нито се обесърчи, нито се огорчи спрямо Бога, заради липсата на така желания отговор. Павел казва, и тъй с преголяма радост, това е в 9 стих, ще се похваля с немощите си, за да почива на мене Христовата сила. Това не означава, че Павел казва, аз за това ще търся проблеми, ще търся болести, за да може да се види, че Бог е по-добър. Не. Няма нужда да търсим проблеми, няма нужда да търсим болести, приятели. Те сами ни намират. Въпросът е как реагираме и какво правим тогава, когато са ни намерили. И Пао каза, превеждам, аз отказвам да се обесречавам, аз отказвам да се огорчавам, аз избирам да се хваля с неемощите си. Защо? Защото тогава, когато аз приемам своята слабост, тогава, когато разпознавам своята недостатъчност, аз давам възможност на Бог да работи в моят живот. И затова Павел можеше да каже, когато пише на галатяните, тогава, когато дойдох при вас. Аз не дойдох с мъдри думи. Не дойдох с а, изтънчен език или с академичен език, но дойдох с силата на Евангелието. Не понеже Павел не можеше да говори изтънчен или научния език на неговото време. Ако някой можеше, това беше Павел. Но той дойде с това, което беше от Бога. Приятели, аз вярвам, че и ние сме изправени пред сходно решение, всеки ден от живота си. Дали... Да изберем да се обесърчаваме заради проблемите, заради трудностите, заради болестите, през които преминаваме. Дали да изберем да се огорчаваме ето как Бог не ми отговори, ето какво Бог допусна, защото това се случва на мен. Можем да изберем да се обесърчаваме, можем да изберем да се огорчаваме. Или можем да изберем да се похвалим с тези неща, които са слабости в живота ни. Защото Бог работи въпреки тях. Бог работи въпреки този трън в плата. И накрая на този пасаж, който четем в 10 стих, Павел казва: Затова намирам удоволствие. Намирам удовлетворение. Колко странно. Кой е този човек, който може да каже «Аз намирам удовлетворение в немощи, намирам удовлетворение в укори, в лишения, в гонения, в притеснения за Христос». Знаете ли кой човек може да каже това? Такъв, който е разбрал това, за което говорихме преди малко. Такъв, който е разбрал, че всеки ден от живота ни, ние се сблъскваме с нашата човешка слабост. Ние се сблъскваме с нашата човешка чупливост. И ние имаме избор. Или да обвиняваме Бога, или да укоряваме Бога, или да губим своят ентусиазъм, своят плам за Бога, или да продължим да служим въпреки тези неща, разчитайки на Божията благодат. И понеже Павел беше разбрал и беше открил това нещо, и нека ви кажа, това откровение на Павел беше много по-голямо откровение от уния, които споделя в първите шест стиха. Как е бил в небето, как е видял неща, които са неописуеми, които няма правото дори да изкаже. Окей, това не е лошо, това е за лична полза. Но това откровение, което той споделя във втората част, от седми стих надолу, е откровение, което може да сподели и то касае живота на всеки един от нас. И то е, че е важно да избираме да служим на Бога. Важно е да избираме да обичаме Бога. Да бъдем верни на Бога. Дори тогава, когато нещата не върват по възможно най-добрия начин за нас. Този възглед, това получение, това откровение на Павел, върви срещу общо разпространеното разбиране, че когато станеш християнин, пред теб се открива един път от святя и рози. И когато имаш проблем, просто се помолваш и Бог го отмахва. Не, Неприятели, християнството не, не работи по този начин. И затова и автора на Псалома казва: Когато съм в долината на мрачната сянка, какво се случва там? Ти си с мене. Не когато заобикалям долината на мрачната сянка. Не когато не влизам в долината, в долината на мрачната сянка. Когато преминавам през долината на мрачната сянка, ти си с мене. Да, ние ще преминаваме през болести, през трудности. Ще имаме трън в плата, с който ще трябва да се справяме, да свикваме, да намираме начин да третираме. Но, приятели, не трябва да оставяме тези ежедневни болешки да отнемат нашето дразновение за Бога. Да ограбват нашата ефективност в служението ни към Него. Където и да сме, каквото и да правим. И забележете, казва Павел, затова намирам удоволствие в немощи, в укори, в лишения, в гонения, в притеснения за Христос. За Христос. Защото когато съм немощен, тогава съм силен. Колко трудно е човек да признае, че е слаб. Колко трудно е човек да поиска помощ. Ако мъжете бяха по-готови да искат помощ, стотици километри от обикаляне с коли, ще да бъдат спестени. Когато жена му казва, Бе, ето го човека на тротуара, спри и попитай. А мъжът казва, не знам точно къде съм. И продължава да върти. Стотици, може би хиляди километри нямаше да бъдат навъртяни, ако всички тези мъже бяха справили да попитат за посоките. Да признаеме своята слабост, да разбереме своята чуп, а, чупливост, да, да се примирим да използваме тази дума с това, че сме немощни. Защото в тази наша мощ. Неговата мощ става видима. В тази наша недостатъчност виждаме Божието действие. И то тогава е наистина чудо. Тогава, когато видим, че сме достигнали ръба на своите възможности, че по-човешки нищо не можем да направим. Не само това че просто ние сме слаби и недостатъчни. Но Бог го извършва. Бог дава отговора. Затова казва Павел, намирам удоволствие. Знаете ли, нека днеска ще направя нещо, нещо скандално. Не дей да намираш удоволствие. Мисля, че това е, Павел е стигнал до едно много високо ниво. Мисля си, че ако тръгнеме да намираме удоволствие, нали, ще се разочароваме бързо, ако искаме от днеска да намираме удоволствие в тези неща. Убеден съм че на апостол Павел му него време да стигне до този момент, когато той разбира онва което се случва в живота му. Мисля, че е трудно от днес да започнеш да намираш удоволствие в болките и в проблемите които имаш. Но мога да кажа това. ако дори да не намираш удоволствие, намирай първо смисъл. Виж смисъла на това което се случва, защото това, което апостол Павел казва, дори и в страданието ни, дори в слабостта ни, има смисъл. И този смисъл е вечен. Този смисъл е да се прояви Божията сила в живота ни. А както знаем от Виктор Франкъл и неговата феноменална книга «Човекът в търсене на смисъл», тогава, когато човек търси и намира смисъл, може да понесе всичко. И историята на Виктор Франкъл всъщност за това е толкова феноменална, защото още в а, така началото на концлагерите той е а, изпратен в концлагер, понеже е еврейн. Неговите родители а, са изпратили, неговата съпруга е изпратена. Той не знае какво се случва с тях, но всъщност и неговите родители, и неговата съпруга, само в рамките на един месец вече са убити в концлагерите. Те са на различни места. Но, понеже те нали, лишават, всичките, лишават го от всичката му а, собственост, той няма записките, които си е водил дълго време за книгата, която иска да публикува. Той казва, моя, призивът на моя живот е аз да говоря за търсенето на смисъла. И, къ, и където иде на колкото и места да го местят, през цялото време той намира как, използвайки въглени, просто да си води записки, да събира записки, за да може да публикува своята книга, своят труд, своят подход в лечението на хората, които имат а, затруднения. Ако не сте чели тази книга, трябва да прочете. Човекът в търсене на смисъл. Страхотна книга. И така минава, свършва войната, той публикува своят труд. И говори именно за тази човешка недостатъчност, тази човешка славост. И за това как смисълът може да ни помогне да преодолеем всичко. По някакъв начин това, което Виктор Франка опише, отразява, превръща се в ехо на това, което апостол Паул ни пише хиляди години преди това. Смисълът не е в това да съм силен, да съм здрав, да изглеждам съвършен. Смисълът е в това, Божията сила да действа във и чрез мен, въпреки моята слабост. И когато аз разбирам този смисъл, и когато аз преследвам този смисъл, това ми помага да преживея всякакви трудни обстоятелства. Защото накрая, когато апостол Павел тегляше чертата, и си даваше сметка за всичките изпитания, всичките трудности, всичките гонения, всичките хули, които беше преживял за Христос. Този трън в плата, който носеше, И това беше от едната страна на везните. От другата страна това, което беше. Беше Божието действие, Божията благодат на живота му. Основаните църкви, променените човешки животи. И апостол Павел си казваше, да това е тежко, но да това си струва. И понеже това си струва, аз мога да понеса всичко това. Затова намирам удоволствие или удовлетворение. То е Павел тук е минал в това следващо ниво. Той не е просто се е примирил със своите слабости, но той е разбрал, че Бог в своята добрина в своята милост към нас, може да използва дори слабостите ни и да ни направи да бъдем за благословение. Така че, приятели, днес, нека ти каже нещо. Нещо, което ти знаеш. Ти си слаб. Ти си слаба. И това е окей. Okay. Ние сме слаби, ние сме крехки, ние сме чупливи и това е още една възможност, още една причина, поради която да видим Божието действие в живота си. Още една причина и още един повод да видим Бог да се движи в и чрез нас. Недей да се опитваш да поправиш фасадата. Недей да се опитваш да фокусираш целия си живот единствено и само в това как изглеждаш. Дали проектираш необходимата сила, необходимата увереност, която е нужна в това време. Знай, че Божията благодат се проявява съвършена. Тогава, когато ние сме слаби. И добрата новина е, че ние сме готови Божията сила да се прояви в нас. Амин. Защото сме слави. Защото имаме нужда от Него. Нека се изправим и да се молим. Халелуя, Господи. Благославяме те, Боже. Благославяме те, Господи, защото в нашата слабост, в нашата недостатъчност, в нашите болки, в нашите страдания, Ти намираш начин да изявиш Себе Си. Ти намираш начин да работиш в и чрез нас. И, Господи, днес помогни ни тази изповед на апостол Павел да бъде нашата изповед. Помогни ни, Господи, днес това откровение на апостол Павел да бъде нашето откровение, че в нашите слабости, в нашата недостатъчност, в нашата човешка крехкост, Твоята сила се показва съвършена. Господи, трудно е да се примирим, трудно е да си признаем дори. Кой е оня, който лесно казва, аз съм слаб? Кой е оня, който лесно казва, аз имам нужда от помощ? Но Господи, ето ни, такива, каквито сме. Слаби, с трън в плата, или с два, или с три, с проблеми, с недостатъци, но Господи готови да видим Твоето действие в живота ни. Готови да усетим онова, което ти вършиш и да бъдем част от Твоето действие на тази земя. Благославяме те, Господи! Благославяме те, Божи! И те молим, Работи Господи, в нас!